0: La fuerza del cielo. La fuerza es del cielo, nada. O sea, a ver, cualquier evangélico o cualquier. Católico, Que se jate de ser católico de Dios porque yo, yo entendí la verdad, yo he sido salvo, yo soy un crack, yo soy el que le dice a todos los demás si pueden entrar o no. Si vos sos uno de esos que cree que es salvo por, porque hice la oración de fe, porque me bauticé, porque ando diciéndole a todo el mundo que todo está mal. Bajo ningún punto de vista ni concepto podés entender que una persona diga que está guiado por Dios cuando a voces, a gritos, dice que está dentro del ocultismo. Porque su perro Conan, desde el más allá, a través de su hermana que lo canaliza Le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a suceder O sea, hace ocultismo a través de... La hermana. O sea, fuerza del cielo, nada, viejo. Eso es ocultismo. ¿Qué fuerza del cielo? Y sale la iglesia y dice: No, el elegido del Señor. ¿De qué señor estamos hablando? Pero, ¿cómo pueden ladear a un tipo que está diciendo que es ocultista? Está todo bien. O sea, lo porque lo bancas. Fin de la historia. Pero no le pongas el mote de fuerza del cielo, de elegido del Señor. Me este virulo de a los gobernantes los elige Dios y nos debemos someter a ellos, No, Saras, eso está totalmente descontextualizado. Eso tiene que ver con. No, no metas en quilombo porque vos estás en otra onda estás en otra cosa y entender las cosas entonces para no meterte en quilombo te pseudo sometes de alguna manera para poder seguir transitando el camino de la verdad a las cosas que eh, el gobierno plantea porque tiene la espada el gobierno y la va a utilizar pero no está diciendo yo le di la espada al gobierno para que la use en contra de cualquiera que ese mismo gobierno diga que hace las cosas mal lo está diciendo no sea boludo no te metas en quilombo porque te van a pegar un sablazo y no te conviene el trabajo tuyo es otro el de ir a pescar o es el de ir a pescar la verdad. Ahora, acá hay un tema que es el más importante. Y es que cuando una persona no entiende el concepto y el sentido verdadero, auténtico y pesado de ser iglesia, que me tengo que repetir una y diez mil veces y entre paréntesis digo que no es ir a un templo, que no es ir decir gloria a Dios, amén, aleluya, ir a marchas pendejas, a puntos de encuentro en el obelisco para cantar con salames que cantan en nombre del Señor y que profetizan en nombre del Señor. Es otra cosa ser cristiano, es otra cosa ser iglesia. Cuando vos no entendés nada de todo esto, cuando vos no entendés que la iglesia no está a la luz del sol, a la luz de la vida, que la iglesia no está en la calle, camina a la calle, está con vos, vos no te das cuenta, porque la iglesia es invisible, porque la iglesia es clandestina, es primitiva. Y es perseguida y es clandestina y primitiva porque es perseguida. Porque cuando la iglesia se manifiesta, y no hablo de un grupo, hablo de individuos que independientemente son miembros de la iglesia y naturalmente lo expresan, son perseguidos de alguna manera, son corridos ideológicamente, son perseguidos socialmente, son excluidos, son rechazados. Pero no la persona que entra a un templo y actúa actúa de cristiano y hace de cristiano y cree que entendió que ser cristiano es ir a una iglesia todos los domingos. ¿Me entendés cuál es la diferencia? Entonces, una persona que verdaderamente es iglesia jamás puede decir que este zapallo responde a las fuerzas del cielo. Nunca. Pero si este zapallo te guste o no te guste, hubiera sido el otro zapallo que dice, no, yo respondo a las fuerzas del cielo. Además de todo, como consecuencia de, 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 del análisis y del ensayo que estoy haciendo, nada que esté vinculado al poder central de este mundo, puede estar inspirado en Dios. Y cuando hablo de Dios, utilizo el nombre Dios, el homónimo. ¿Por qué digo que es un homónimo? Porque la sociedad le ha puesto nombre de Dios a algo muy bajo, algo muy tirano, a algo que recompensa con recompensas de mundo. Yo estoy hablando de algo que está por encima de eso, que es una fuente, que es una creación que no tiene forma y que es muy difícil de explicarlo y de narrarlo. Está difícil que nos mueve la sola idea de formar parte de esa fuerza. Difícil, pero me explico. Porque me, me agarra así como una visceralidad cuando escucho estas cosas. Que es lo mismo que pasaba y que pasa acá. El David, ah, hemos tenido. cuando Bush era presidente era el David que había sacado el sable para nada. Para salir a matar gente, para seguir haciendo negocios, para responder a los poderes, para ese tipo de cosas. Después cuando vino el payaso este de Trump, que es un payaso adúltero fornicario. Esas son las... Los calificativos que se utilizan en estas organizaciones que se autoperciben iglesias, ¿no? Adúltero, fornicario, idólatra y todo este tipo de cosas. Asesino. Bueno, pasó a ser, bueno, el Señor te unge, el Señor te profetiza, el Señor... El Señor nada. El Señor nada. Porque el verdadero Dios espera de nosotros. Ya hizo. Nos dio la visión, nos dio el entendimiento y vamos para adelante. Y he, y he visto un montón de supuestas y supuestos profetas sobre todo en Argentina, diciendo que viene el cambio y viene esto y el Señor y pongo en la casa rosada a alguien que va a orar. Basta, basta. No es verdad. No es. No es. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios no gobiernan los gobiernos del mundo. No. Lo siento. Yo sé que es re duro porque es muy probable que en la iglesia te hayan dicho que, que nosotros tenemos que ocupar los lugares, los puestos de poder para que las cosas cambien. No cambian. Los puestos de poder nos terminan cambiando Y se si nos terminan cambiando a nosotros Es porque verdaderamente no somos y no fuimos lo que decíamos que supuestamente éramos Por eso es los problemas que hay en las iglesias Cuando un pastor toma demasiado poder imagínate con un grupo de gente en una iglesia Toma poder y semana cualquiera Ni te cuento cuando llegan a un grupo de poder mucho más masivo Pero como está prohibido pensar Porque ese es el funcionamiento Ese es el objetivo de la religión Que vos no pienses nada Que reacciones frente a los estímulos negativos O positivos que te plantean Y se plantearon durante años como se plantearon durante años o siglos, son verdades inapelables porque las cantidades en tiempo o en cantidades de personas que creen o piensan que esto es una verdad, hacen que parezca o que te dé miedo llegar a dudar de que Pueda no llegar a ser cierto todo esto. Porque durante tantos años la gente pensó esto y creyó esto que tiene que ser verdad. Pero yo no lo planteo. Cuando vos lo planteas, pasas a ser un salame que no entiende nada y que lo único que querés hacer es romper la iglesia porque tuviste una mala experiencia en la iglesia. Y como tuviste una mala experiencia, estás dolido. Pero vamos a sanar. Vos vas a sanar y yo voy a orar por vos. No oren por mí. Y les voy a explicar por qué no hay que orar por mí. Porque no sirve para nada. La oración del impío no sirve para nada. El entendimiento que tengo yo entre justo e impío es muy distinta a la que planteé. A la masa evangélica.